0: el momento se hizo cada vez más tenso. A pesar de los ruidos del restaurante, los platos, las conversaciones, la música de fondo, el silencio entre los dos era apabullante. Sabemos ambos que hemos llegado a un punto fantástico en nuestra relación. ¿Por qué no te quieres ir a vivir conmigo? Era uno de los pensamientos que no se ponía sobre la mesa. ¿Por qué si hemos pasado un momento tan increíble en nuestra relación? ¿Quieres arruinarlo haciendo que vivamos los dos en el mismo espacio? En un lugar tan pequeño, por grande que sea. Y que entonces empiecen los problemas que ya sabemos que van a suceder. Era la respuesta que no se quería dar. Se veían a los ojos. Ninguno de los dos movía un gesto. Tal vez no habían pasado ni siquiera cinco segundos. Pero la sensación era insoportable. Como poner la mano dentro del fuego. ¿De verdad crees que soy tan insoportable como para no poder vivir conmigo? ¿En serio no te acuerdas todo lo que sucede cuando empiezas a compartir el baño, las cuentas, la cama, eh, las noches de insomnio? Pensamientos iban y venían. Las palabras nunca llegaban. ¿Podremos seguir juntos viviendo cada quien en su propia casa? Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba rafarufus. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Seguimos haciendo este, spin-offs en este podcast porque ya saben que comenzamos primero con camas separadas y de ahí surgió la gran pregunta de Rafa en serio sexo y amor no, no es lo mismo y entonces sacamos el episodio de sexo y amor que por cierto rompió récord es que es increíble las maneras en las que entendemos y vivimos las relaciones de pareja y de ahí surge de los creadores de en verdad el sexo no es igual que el amor surge casas separadas Rafa, por favor, habla de este tema. Es que en verdad es muy importante. Si ya mencionaste que podemos ser felices cada quien en su propia habitación, ¿será posible que podamos ser felices cada quien en su propia casa? Esto es una cosa importantísima de entender. Cambia completamente la dinámica de una pareja si comparten techo o si no comparten techo. Se modifican muchas cosas, se modifican los límites, las responsabilidades, los tiempos de convivencia, las metas, los objetivos y un montón de cosas más. Hay conflictos con esta situación de tener pareja, una pareja estable, una pareja formal, una pareja monógama, una pareja a la cual amo, me ama, tenemos excelente vida sexual juntos, nos encanta hacer planes en común. Pero cuando ella quiere vivir en un lado, yo quiero vivir en otro. Cuando él quiere vivir en un lado y yo quiero vivir en otro. Independientemente de si son parejas homosexuales o heterosexuales, surge en algún punto la idea de, pues, vivamos juntos. Nos la estamos pasando tan bien, nos encanta convivir tanto, que lo lógico es que durmamos todos los días bajo el mismo techo. Sí, pero tal vez no le estamos pasando tan bien porque no estamos conviviendo bajo el mismo techo. Pues tal vez, pero tal vez sí queremos vivir bajo el mismo techo. Y empiezan las discusiones y empiezan los comentarios y empiezan las posibilidades. Es eh, muy interesante porque no tenemos manera de garantizar qué va a pasar con una relación de pareja cada vez que le hacemos un cambio. Cuando pasamos de ser Amigos, a ser amigos que tienen algunos encuentros sexuales o besos o cosas así, a cuando pasamos a ser novios, a cuando nos convertimos en una pareja más formal y entonces empiezas a quedarte más tiempo en casa, y cuando se convierte a vivamos juntos y después tenemos hijos, no tenemos hijos, tenemos mascota, no tenemos mascota, compramos una casa más grande, un departamento más pequeño pareciera que la gente cree que el, el, el gran cambio que puede tener una pareja es si se casa o no se casa. Ese es uno de los muchos cambios que puede tener una pareja. Pero las parejas pueden entrar en crisis si pasan de tener dos baños a tener un baño. O pueden entrar en crisis y pasan de tener un baño a tener dos baños y ahora ya no nos bañamos juntos y ahora ya no platicamos tanto y ahora tú te levantas más temprano y yo más tarde y nos empezamos a distanciar precisamente porque ahora tenemos una mejor casa, entre comillas. Cada cambio que le hagas a la relación de pareja pone a la pareja en jaque. Pues entonces hay que entenderlo. Es como un juego de ajedrez. Cualquier movimiento que estés haciendo te está poniendo en jaque potencialmente. ¡Ay, qué miedo! Es que yo lo que quiero es vivir contigo para siempre y que seamos felices. Pues sí, pero la vida no es así. La vida es un juego donde todo el tiempo tenemos que estar resolviendo problemas, 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 problemas. La gente cree que va a ser feliz el día que tenga una relación de pareja donde no haya problemas. No, la gente va a ser feliz el día que aprenda a resolver diario los problemas que tiene en su relación de pareja. Y algunos de esos problemas duran años en resolverse, otros duran meses, otros días y otros son acuerdos de unos segundos. Pero todo el tiempo tenemos que estar resolviendo nuestras relaciones interpersonales, de pareja, de familia, de amigos, de trabajo. La vida es un constante resolver problemas una y otra y otra y otra vez entonces por favor sácate de la cabeza la idea de que un día vas a encontrar a la persona correcta que jamás te haga sufrir, que te entienda perfectamente, que te va a dar todo el amor, todo el cariño, que nunca te va a meter en complicaciones y con la que nunca vas a tener que resolver problemas eso no va a pasar y uno de los problemas que vas a tener que resolver si encuentras a una pareja maravillosa que te quiere, que te apoya, que te respeta que te hace reír, que te enseña nuevas experiencias, es ¿vivimos juntos o no? Por supuesto que este tema de las parejas formales, monógamas, comprometidas, que no se quieren ir a vivir juntos, surge hace relativamente poco tiempo, al menos en nuestra sociedad latinoamericana, en nuestra sociedad de, de donde se habla el castellano, porque hace poquito tiempo que empezamos a ver, divorcios con una frecuencia mayor los divorcios en el mundo se han incrementado porque finalmente se le ha dado el derecho a las parejas de darse cuenta de que no necesariamente quieren seguir estando juntos Oye, ¿pero no es eso un fracaso del amor? No, por supuesto que no. La violencia intrafamiliar es un fracaso del amor. Los divorcios no son un fracaso del amor. Al contrario, son una reafirmación de que podemos seguirnos amando y respetando en nuevas condiciones. Entonces empiezan a surgir los divorcios. Eh, aquí en México, en mi experiencia personal, yo vi cómo se empezó a hablar cada vez más de ellos por ahí de de los ochentas, de los noventas, pero hoy en día son extremadamente comunes, un alto porcentaje de los niños que van a la primaria, a la secundaria, a la prepa, sus papás están separados de una u otra manera, por temas geográficos, laborales y muchas veces por decisiones personales, donde la familia tradicional se rompió, se terminó y ahora los hijos tienen a su papá que vive en un lado, a su mamá que vive en otro y cada vez más iremos encontrando estas parejas homosexuales que adoptaron niños y que entonces también terminan, o sea, también esas relaciones de pareja terminan y no tendrían por qué no, y entonces oye, tus dos papás, tus papás adoptivos uno vive en un lado y otro vive en otro, y la relación se va complicando conforme vaya avanzando nuestra humanidad, iremos complicando cada vez más nuestras vidas, como hemos ido complicando cada vez más los medios de comunicación pero al mismo tiempo iremos encontrando reglas y estructuras que nos permita vivir mejor de lo que vivíamos antes hoy en día es cada vez más común encontrar como esta familia tradicional esta familia heteroparental donde papá y mamá tuvieron hijos llegaron a un punto de separación y viene la ruptura de esta familia tradicional y viene el proceso de seguir adelante ¿no? ¿por qué? porque finalmente seguimos siendo una familia tú eres el papá de mis hijos, yo soy la mamá de tus hijos y vamos a seguir adelante un rato pues porque... Pues sí, no podemos detener la vida, no podemos detener los procesos y entonces continuemos. Bueno, sucede este fenómeno y al continuar la vida continúa también la posibilidad de tener nuevas relaciones de pareja. Se generan naturalmente estos nuevos encuentros, estos nuevos vínculos, estos nuevos compromisos y es ahí donde empieza a surgir con mucha fuerza, eh, a principios de los 2000, 2010, cada vez va tomando más fuerza, la idea de seamos una nueva pareja, tú tienes tus hijos, yo tengo mis hijos, tú estás divorciada, yo estoy divorciado, pero tú y yo queremos tener una relación formal, monógama, comprometida, pero los dos venimos de un desgaste tremendo de lo que significó eh, formar una familia y vivir bajo el mismo techo. A ti te costó dos, tres, cuatro años entre que si sí, terapia y podcast y la vida y lo que sea reconstruirte y por fin lograste alcanzar tu casa como tú la quieres, tu espacio como a ti te gusta, tus horarios como tú prefieres como para ahora meternos en el tema de volver a hacer los acuerdos para vivir bajo un mismo techo. A la fecha sigue siendo muy común que unos chicos que vivían en su casa, en casa de sus padres y que se conocen y se vuelven novios y empiezan de repente a tener un departamentito ahí de soltero con roomies, que comparten espacios y formas con otras personas... De repente deciden irse a vivir juntos y es como una experiencia de cero. Eh, nunca he tenido la experiencia de tener yo mi casa, de, de mi propiedad, viviendo yo solo, decorando, que me alcance el dinero para decorarla como yo quiera. Y tú también, y luego llegar a acuerdos. Normalmente ese paso de ser un hijo de familia, una hija de familia, a el noviazgo y luego irnos a vivir juntos... Es muy natural, es muy cómodo, es muy fácil, pero es muy diferente cuando yo ya trabajo, cuando ya me hice de un espacio determinado lograr los acuerdos con una nueva persona. Y entonces surgen las posibilidades de decir, oye, y si tú y yo formamos una relación de pareja fuerte, estable, monógama, comprometida, pero tú te quedas en tu casa y yo me quedo en la mía y si lo hacemos ¿estamos poniendo en duda cuánto nos amamos? para poder decir que nos amamos fíjate esta pregunta ¿para poder decir que nos amamos tenemos que vivir en la misma casa? muchísimas personas te dirían que sí muchísimas personas te dirían que no ¿tú qué piensas? ¿Te imaginas siquiera la posibilidad de amar genuinamente a alguien y vivir tú en tu casa? Y que nos pongamos de acuerdo en horarios y puntos de encuentro. Oye, a veces te recibo yo en mi casa, vienes y te quedas un fin de semana, a veces me recibes tú en tu casa, tengo mi cajón, tengo mi espacio en el closet, pero es tu casa... Son tus llaves, tu casa, tu mantenimiento, tu luz. Tú, tú te encargas de una gotera que haya, que deje de haber. Es tu espacio y yo tengo el mío. ¿Nos podemos amar a pesar de eso? Cuando te estuve platicando de que el sexo no es amor, te decía que una pareja debe de tener tres elementos fundamentales. Polaridad, o sea, atracción sexual. Amor en este caso sobre todo admiración emocional y proyecto de vida, llegar a acuerdos en común. Pero el proyecto de vida no necesariamente significa y vivir juntos. Yo no te dije a tu pareja la tienes que amar, te tiene que atraer sexualmente y tienes que vivir bajo el mismo techo con ella. Te dije debes de formar un proyecto de vida. ¿Cuántas variables habrá? ¿Qué tanta flexibilidad habrá en un proyecto de vida en pareja? Así, poco a poco, empieza a surgir esta posibilidad de ir armando estos proyectos de vida donde sí somos una pareja pero tú vives en tu casa y yo en la mía, que insisto, comienza con estas personas que ya habían pasado por un matrimonio, que ya habían pasado por los pleitos de compartir un espacio, que ya habían pasado por el proceso de separación, del divorcio legal, de todo ese tema, para luego reiniciar una relación de pareja y uno dice... Oh, ¿Qué tanto vale la pena? ¿Qué tanto vale la pena meterle ruido a esta relación que he encontrado un punto de equilibrio tan fascinante? Ya tengo 50 años de edad, ya tengo 60 años de edad y no me quiero complicar más la vida y me encanta que estés para mí y me encanta llamarte por teléfono y me encanta saber de ti, pero tú en tu casa, yo en la mía y cuando queremos nos vemos... Y preparo el espacio para recibirte y te hago la cena y me gusta verte y te pongo música en mis bocinas, en mi estéreo y nos la pasamos increíble y, y vemos una película en, en mi televisión y en mi, este, lo que tú quieras, hacemos palomitas ¿eh? y otro día me recibes en tu casa, en tu espacio, me hace sentir recibido, querido. Eh, me acompañas a, a la habitación y descansamos juntos en tu cama empiezan a surgir estas ideas de que es posible de que es viable y por supuesto que poco a poco los jóvenes se han ido apropiando también de esto, muchas veces confundiendo libertad con compromiso. La gran ventaja que tienen estas parejas que ya pasaron por un matrimonio es que ya saben lo que es estar 100% comprometido con alguien en una relación monógama, con reglas, con límites, con estructura, con todo. Mientras que los chicos muchas veces dicen «No, hombre, no, mira, pues tú te quedas en tu casa, yo me quedo en la mía». Hay de vez en vez, pues veo a alguien más. Hay de vez en vez, ves a alguien más. y No, pero es que sí nos queremos y nos adoramos, pero pues ¿para qué perder nuestra libertad? No confundamos una cosa con la otra. En este caso en particular, yo te estoy hablando de jóvenes también que deciden cada quien quedarse en su casa. Es a la fecha raro. ¿eh? Lo más común es que sea más bien una falta de compromiso que un compromiso manteniendo cada quien su espacio. No significa que no pueda pasar. Y cuando te digo raro, pues te estoy hablando de que no es el porcentaje mayor, pero con que fuera un 5% de todas las relaciones interpersonales entre personas de 20 a 35 años de edad, pues por supuesto que es un número muy importante de gente que ya está pensando en, mira, no vamos a tener hijos, no vamos a tener mascotas en común porque donde está la mascota pues de esa persona es oye, vamos a tener un gato en mi casa ok, pues finalmente es mi gato <risa> vamos a tener un perro en tu casa pues finalmente es tu perro porque vive en tu casa ahí sí, este, relaciones en casas separadas lo que quieras pero mascotas en casas separadas es complejo es una cosa mucho más rara o sea, están bajo mi cuidado son mis perros está bajo tu cuidado, es tu gato. Por supuesto que podemos este, compartirlos y, y sobre todo eh, ahora que las mascotas han venido a sustituir el papel que tenían antes los hijos, cuando vienen procesos de separación, en divorcios y cosas así, termina habiendo acuerdos de compartir la custodia muy curiosos, muy particulares. Pero en esta relación que se está formando donde juntos vamos a decidir, tú en tu casa, yo en la mía, tener una mascota, pues ahí sí te recomendaría determinar un poco en qué casa va a vivir en la relación de un poco de quién es esta mascota, ¿no? O sea, al final, si algo pasa, ¿quién va a determinar qué se compra, qué no se compra, dónde se lleva, eso... Es todo un tema. El, el papel de las mascotas en la vida de las parejas es todo un tema. Pero conforme va avanzando nuestra humanidad, nos vamos a dar cuenta de que es extremadamente viable la posibilidad de tener una relación con alguien que vive en su casa. Facilita muchas cosas. Mira, ¿qué sería de una relación donde le quitas los problemas cotidianos de hay que hablarle al plomero, hay que este, soldar la puerta, hay que cambiar los focos que se fundieron, hay que subir el garrafón, hay que hacer el sup, hay que esto, hay que el otro, hay que aquello. No sabes cuántas parejas están colgadas de pincitas y una de esas pincitas es la cotidianidad de la casa. O sea, simplemente el hecho de pensar en separarnos implica el hecho de pensar en dónde voy a vivir y qué objetos me voy a llevar y cuáles no. ¿Qué pasaría con las relaciones interpersonales? ¿Qué pasaría con tus relaciones interpersonales si tú siempre tuvieras tu casa, tu tele, tu cama, tu refri, tu sala, tu comedor? ¿Qué te ataría a la persona si no te ata el amor? la atracción sexual y las experiencias que vivimos juntos cuando acordamos nuestros tiempos y nuestros espacios, entonces no hay nada que te ate. Pero antes, hasta por ahí de los 80s, desde los 60s empieza a surgir en Estados Unidos toda esta idea del matrimonio abierto. Lo que impedía que las parejas se separaran era un proceso completamente distinto había nudos legales o sea aquí tú tienes que demostrar que tu pareja te hizo algo grave para que jurídicamente te separes a la fecha un divorcio religioso es una cosa complicadísima y entonces religiosamente estamos unidos las leyes de una iglesia determinada nos unen y nos atan las leyes jurídicas nos unen y nos atan las uh, posibilidades de generar recursos económicos que durante mucho tiempo impidieron que las mujeres tuvieran la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Me salgo de esta casa. Yo me pago mi comida y no necesito estar con un hombre que me maltrata, que me ofende, que me engaña para yo salir adelante. Entonces, pues, agarro mis cosas y me voy. No. Durante mucho tiempo lo que mantuvo las relaciones matrimoniales era que ellas no tenían cómo trabajar y cómo generar ingresos porque vivían en una sociedad completamente desigual hoy en día ya nada más es muy desigual pero ya no es completamente desigual conforme las personas van teniendo su capacidad de pagarse sus propias cosas pero imagínate ahora si tienes tú tu cama tu refri tu tatatata, todo lo demás pues entonces las relaciones o se sostienen del amor, o se sostienen de los acuerdos, o se sostienen de la atracción sexual, o no se sostienen. La posibilidad de que tú vivas en tu casa y yo en la mía, entre otras cosas, nos podría dar el entendimiento de que estamos aquí por gusto. O sea, esta relación existe porque queremos, no porque mi familia vaya a hablar mal de mí o de ti no porque la ley me lo impida y me obligue a quedarme contigo, no porque la religión diga, no porque la economía diga, no porque factores externos a la pareja digan que nos tenemos que quedar. Ya sabes el, el gran argumento de nos quedamos por los hijos y entonces quedamos en esta violencia intrafamiliar tremenda por los hijos porque si nos separamos van a sufrir muchísimo. Y cada vez más te vas dando cuenta que hay parejas que perfectamente funcionan bien teniendo hijos, cada quien en su casa. De hecho, en, en las terapias que doy muchas veces me dicen, oye, Rafa, fíjate qué curioso. En el Festival de los Niños prepandemia, ya sabes, cuando había Festival de los Niños, habíamos un montón de parejas divorciadas, papá y mamá, viendo el Festival de los Niños. Y las parejas que no estaban divorciadas nada más estaba mamá. Fíjate qué curioso. Pues claro, porque como nos sentimos dentro de una familia unida, pues el papá se va a trabajar, la mamá se va a cuidar a los niños y entonces la mamá tiene la responsabilidad de ir al festival y la pareja no está unida, la familia no está unida y modelos más nuevos de familia, donde ella trabaja, él trabaja, pero para convivir con los niños, pues se tienen que poner de acuerdo, pero de repente, oye, no, yo, papá, no me quiero perder el Festival de los Niños, ya estoy. Y entonces te vas dando cuenta cómo estadísticamente están más unidos las parejas divorciadas que las que viven bajo el mismo techo. Y te vas cuestionando muchas cosas. Te vas dando cuenta de que los niños, por supuesto, que siempre van a preferir y que siempre va a ser mejor para su desarrollo emocional que sus papás estén separados y felices y no que sus papás estén juntos viviendo una violencia tremenda. Por supuesto que si los papás están juntos y viviendo felices, pues qué maravilla, qué mejor, qué gusto, qué, qué bueno. Eso es maravilloso. Pero... Eso va haciendo también que se caiga el argumento de nos quedamos juntos por los niños. No, por favor, por los niños no. No te quedes junto con alguien que no quieres estar por un compromiso con tus hijos. Mucho menos por un compromiso social. Mucho menos por un compromiso jurídico. Y por favor, que ni se te ocurra quedarte al lado de alguien por un compromiso Religioso. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí a supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Ya saben que me pueden encontrar en las redes sociales como RafaRufus con doble R en medio, especialmente en Instagram y en Twitter. Podemos estar platicando un poquito más. Estamos haciendo lo posible para muy pronto darle un poco más de, de vida a otros canales como YouTube, que desde la pandemia para acá no lo hemos pelado mucho. Nada más por ahí les, les hice algunas reseñas de los libros que he leído en pandemia y ya pronto, yo creo que en unas semanitas eh, termino un par de libros más y les platico qué otros libros he leído. Eh, a diferencia de otros canales no les voy a decir, lee este libro para mejorar tu manejo emocional no, lo que te voy a decir es, lee para mejorar tu manejo emocional lee que lo que tú quieras, te voy a contar lo que yo leí y qué sentí, si me gustó, si no me gustó si aprendí algo de ello, pero por favor, te invito a que tú leas cualquier cosa, muchas veces me dicen oye Rafa, ¿me podrías recomendar un libro de cómo manejar la frustración cuando después de jugar se horas de Xbox pierdo en el último nivel? Y es como, brother, seguramente hay un libro al respecto, pero, pues, no. O sea, ni creas que he leído todos los libros del mundo, ni creas que hay buenos libros de todo en el mundo. Mejor ponte a leer y ponte a buscar el que tú quieras. Yo con todo gusto te puedo contestar alguna pregunta que me hagas ahí en arroba en rafarufus pero lo que te voy a contar en el canal de YouTube es qué libros he leído y tendremos poco a poco más contenido para ese canal. Por lo pronto, seguimos platicando de este temita. Por cierto, eh, nada más para que no se me olvide, le quiero mandar un beso y un abrazo a Vincelé, gran amiga mía, queridísima. Te mando un beso de verdad. Muchas gracias por estar siempre por aquí al, al pendiente de, de nosotros. Eh, bueno, y entonces seguimos adelante con este tema. Oye, Rafa, entonces no significa que nos amemos menos si cada quien vive en su casa. No. Oye, ¿significa que si nos vamos a vivir juntos nuestra relación se va a acabar y va a fracasar? No. Simplemente va a ser distinta. Cualquier movimiento en el juego de ajedrez va a modificar las reglas y cualquier movimiento de las reglas va a hacer que ustedes tengan que llegar a nuevos acuerdos lo que sí les digo es platíquenlo, platíquenlo cuando están bien, en un buen lugar, en un buen momento platíquenlo cuando la relación está bien, oye y qué tal si tú vives allá y yo vivo acá ¿Ah? está interesante la idea, oye cómo nos veríamos, cuándo nos veríamos ¿Qué haríamos cuando sí nos vemos y qué haríamos cuando no nos vemos? Porque somos una relación de pareja y nuestro proyecto de vida es único. Es una arquitectura, es una decoración única. Nuestra casa no es igual a ninguna otra casa. Aún en estas casitas donde todas las casitas son idénticas o en estos departamentos donde los muros del vecino y mis muros son los mismos, lo que hay adentro de la casa, lo que hay adentro del departamento es completamente diferente. Pues así son las relaciones interpersonales. Tú puedes agarrar a una chica que terminó la carrera de arquitectura y que está trabajando para un despacho en particular y tiene una relación de pareja con un hombre de la misma edad que se dedica más bien al deporte y los comparas con otra pareja idéntica donde ella es arquitecto y él es deportista y tienen la misma edad y, y son parejas completamente distintas. Ya no digas tú las variantes que hay cuando las parejas tienen edades diferentes, geografías distintas, cuando tienen carreras distintas tú puedes comparar cualquier relación de pareja con cualquier otra y por supuesto que te vas a encontrar elementos en común como en cualquier casa hay un baño, un, una televisión, una cocina con sus variantes pero pues en general va a haber closets, va a haber sillas va a haber mesas, va a haber lo mismo es una casa bueno, en una relación de, de pareja va a haber polaridad, amor y proyecto de vida de una u otra manera pero todas las relaciones son diferentes y quien construye esas relaciones tiene que tomar las decisiones de cómo va a ser cómo va a funcionar para los dos entonces nos sentamos a platicar oye y si tú vives en tu casa y yo en la mía oye y qué hacemos cuando nos vemos juntos bueno pues mira a los dos nos encanta viajar cuando viajamos juntos, dormimos en la misma cama, compartimos el mismo baño, vamos pegados el uno al otro en el avión, en el autobús, pero regresando acá, tu casa, mi casa. Y nos vemos los fines de semana para comer y para salir. Y, ah, ok, oye, me gusta, pero, pero también aquí me gustaría pasar tiempo contigo. Ah, ok, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿En dónde? ¿Para hacer qué? Oye, y cuando estemos a solas, o sea, si pasamos un fin de semana solos y tú te vas a algún lado y yo me voy a otro, ¿qué se vale? ¿Qué no se vale? ¿Me mandas mensajito? ¿No te marco? ¿No me marques? ¿Me marcas pero una hora determinada? Tú determínalo. Es muy importante que lleguen a esos acuerdos, sea que vivan en la misma casa o no. Cualquier relación de pareja debe de tener esos acuerdos. Y muchísimas veces, no sabes cuántas veces, el argumento de que nos amamos nos hace obviar muchas cosas. Oye, pues es que si nos amamos se supone que es para estar juntos y por tanto se supone que es para pasar siete días de la semana el uno con el otro. Oye, no, yo, yo sí te amo, pero oye, pues que sean seis días, que no sean siete. Oye, no, a mí me encantas, pero yo prefiero que sean cuatro días y cuatro días. Nos vamos de a semanas de ocho días, de a cuatro y cuatro. Y entonces a veces nos vemos y a veces no y tal. Y cada pareja lo determina. En la medida en la que puedan ir determinando estos acuerdos, la relación va a funcionar, va a funcionar y va a llegar hasta donde tenga que llegar. Quitémonos ya estos condicionamientos de que para que la relación funcione tenemos que dormir en la misma cama que está bajo el mismo techo, en la misma habitación y compartir los gastos 50, 50. No la economía, la cama, todo esto, es un agregado a la relación de pareja. La relación de pareja va a estar determinada por lo que yo quiero en mi vida, por lo que tú quieres en tu vida y por si queremos algo en común. Vamos a compartir nuestros pensamientos, eso sí. Si no compartimos nuestros pensamientos, no hay pareja. Vamos a compartir nuestras emociones, eso sí. Si no compartimos lo que sientes y lo que siento, no hay pareja. Vamos a compartir actividades, por supuesto. Si no hacemos cosas juntos, no hay pareja. Vamos a compartir relaciones sexuales, por supuesto que sí. Si no hay sexo entre los dos, no hay pareja. Pero no necesariamente tenemos que compartir cama. No necesariamente tenemos que compartir impuestos. No necesariamente tenemos que compartir el gasto del súper nosotros vamos a estar compartiendo pensamientos emociones y acciones y entonces vamos a ser una pareja fuerte pero tú puedes estar en tu casa y yo en mi casa tú puedes estar en tu cama y yo en mi cama tú puedes pagar tus impuestos y yo los míos y la relación va a funcionar vamos a funcionar adecuadamente porque estamos compartiendo al interior y nos estamos poniendo de acuerdo al exterior la gente creyó durante mucho tiempo que la relación iba a funcionar si nos casábamos de blanco los dos. La, la gente creyó que la relación iba a funcionar si guardábamos el lazo de bodas en un lugar especial. La, rela la, la, la relación va a funcionar según mucha gente si quien nos casa es una buena persona. Y empiezas a, a ver cómo hemos tratado de hacer que las relaciones funcionen de muchas maneras, menos de la manera correcta trabajando en compartir por dentro y teniendo acuerdos por fuera. Lo que sí hay que dejar muy claro, los límites en aquello que cedo y en aquello que no cedo tienen que ser profundamente claros. Imagínate tú en esta situación hipotética. Ya vives en tu casa y tu pareja en su casa. Ya estamos ahí. Y queremos seguir juntos. Te amo, me amas, me encantas, te encanto, compartimos nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestras acciones, eh, no, nos vamos juntos de fiesta, pero a bailar, pero a, a un club literario, pero vamos a comprar libros juntos, pero vamos a caminar por las calles y a viajar por este mundo juntos, maravilloso, ya estamos ahí tú en tu casa y yo en la mía. De tu casa, ¿qué cosas cederías y cuáles no a petición de tu pareja? Tú estás en tu casa y tú dices, oye, eh, este, pues fíjate que a mí me gusta más la televisión eh, empotrada en la pared que puesta sobre un mueble. Y entonces me haces el comentario de que como que en tu casa deberíamos de hacerle igual porque en mi casa le hacemos así en mi casa funciona perfectamente la televisión empotrada en tu casa debería de funcionar igual ¿no? ¿estás dispuesto a ceder o no? bueno pues mira, es la televisión a él le da gusto, a ella le da gusto está bien lo cambio oye fíjate que en mi casa me gustan los platos de estos colores ¿Qué tal si compramos platos de esos colores en tu casa? Oye, ¿cedemos o no cedemos? Fíjate que en mi casa se duerme a esta hora y en tu casa que hacer. A... Fíjate que las sábanas, fíjate que el piso, fíjate que la luz, fíjate que, que, que la tecnología es de esta manera o de esta otra. ¿En dónde ya no estarías dispuesto, ya no estarías dispuesta a ceder? Es especialmente importante que partas de los extremos tanto de lo que vas a ceder como de lo que no. ¿Qué es aquello que definitivamente no cederías en tu espacio? ¿Qué es aquello que definitivamente sí cederías en tu espacio? ¿Cuáles son las cosas completamente importantes para ti? ¿Y cuáles son las, las cosas completamente irrelevantes para ti? Para que puedas entonces ir haciendo un juego de tenazas donde nos vamos dirigiendo al centro. Mientras más nos acerquemos al centro, más difícil va a ser ponernos de acuerdo. Fíjate en esto. Esto es muy claro. Si tú empiezas por la vía sencilla y la vía completamente imposible de negociar, Vas a ir llegando cada vez más a acuerdos fáciles, fáciles, complicados, difíciles, muy difíciles. Hay cositas que no sé si tengo que ceder o tengo que imponerme. Ahí están los límites y es un margen de acción, es un margen de maniobra que toda relación de pareja tiene que tener identificado. Pero mientras más claramente tengas tú todo lo que sí puedes ceder y todo lo que no, la relación va a funcionar mejor hay personas que la relación funciona a expensas de que ellos no ponen absolutamente ningún límite no yo cedo absolutamente en todo ¿Me ¿quieres que cambie la tele? No, está bien, no, a mí no me importa, cambia la tele ¿quieres que cambie las sábanas? está perfecto, a mí no me afecta, tú cambia las sábanas ¿quieres que cambie el color de mi casa? perfecto, yo no tengo problema con eso cambia el color de mi casa ¿quieres que cambie mis horarios? que duerma más temprano que duerma más tarde, que haga un ejercicio que haga otro, que me ría o que me deje de reír, que use los cubiertos de una manera o de otra que me limpie las manos todo, adelante dime, yo te amo tanto que lo voy a ceder todo es una pésima idea porque va a funcionar muy bien la relación pero quien va a disfuncionar por completo eres tú hay quien está del extremo opuesto a mí no me muevas un milímetro ninguno de mis muebles. Este lápiz va aquí. No ve ningún otro punto de la casa. Va aquí. Y la higiene en la casa tiene que ser de esta manera. Y no vayas a tirar un papel donde no va. Y no vayas a poner... Y son completamente inflexibles. Y entonces, por supuesto que la persona va a funcionar muy bien, pero la relación va a venirse abajo. En la medida en la que puedas ir haciendo un equilibrio entre aquello que tú quieres para ti y aquello que tú cedes para tu relación de pareja, vas a encontrar un balance muy adecuado. Insisto, vas a llegar a los puntos donde va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo porque no sabes qué tanto ceder y qué tanto imponerte y son esa, ese rango de, de límites que son difíciles de establecer pero que tengas cosas muy claras por un lado y por otro, que tengas la posibilidad de entender dónde están tus límites. Este ejercicio mental de pensarte a ti viviendo tú en tu casa y tu pareja en su casa, pero donde ambos se aman y se comparten y se respetan y viven en una relación cerrada, monógama, pero donde tú tienes tu espacio, y yo el mío, te permite al menos hipotéticamente pensar en qué cosas cederías y qué cosas no. Si cedes todo significa que no te conoces lo suficiente como para, para poner límites en aquello que es importante para ti. Si no cedes nada, significa que tienes tanto miedo a perder el control la flexibilidad que entonces no te recomiendo que te metas en una relación de pareja o sea vas a tener problemas con tu pareja con tu familia con tus amigos porque no vas a ceder nunca no vas a ceder en horarios no vas a ceder en lugares no vas a ceder en actividades no vas a ceder en nada y entonces te va a complicar uno de los elementos fundamentales que es tener vínculos interpersonales nuestra vida está hecha con base en vínculos interpersonales. Fomenta tus vínculos interpersonales. Sé flexible y firme con las cosas que para ti son importantes. Si sí queremos que tengas una relación de pareja maravillosa, increíble, exitosa, pero que no sea por candados externos, religiosos, jurídicos, sociales, familiares sino que sea por puentes de comunicación internos y profundos, por compartir lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Que cada quien viva en la casa que quiera vivir, pero que cuidemos al máximo de lo posible nuestras relaciones con los demás. Muchísimas gracias por acompañarme y seguimos platicando aquí.